0: Gente, hoje eu tenho a honra de conversar com a minha amiga Thalita Pereira, que tem tocado a nossa nação, mas eu quero, antes de começar a conversa com ela, te mostrar o que chegou, cara. Deixa eu, cara, deixa eu te mostrar, isso aqui ficou maravilhoso. Olha isso aqui. Isso aqui é uma bíblia, tá? Uma nova bíblia do Jesus Cop. Tá escrito aqui, Ele Vive, essa capa maravilhosa. E ela é espiral. E, além de ser espiral, você pode abrir ela... Né, para você estudar, ela tem espaço para você anotar e é na versão NVI. Gente, ficou maravilhoso isso aqui. A gente que gosta de rabiscar a Bíblia, a gente que gosta de desenhar, gosta de escrever, gosta de escrever o sermão das pessoas aqui, é, gosta de ver os vídeos anotando, gente, essa Bíblia é para você. E olha que coisa maravilhosa. Ele vive. Tá? E tem, lógico, uma versão também masculina também. Na verdade, essa aqui pode para os dois, essa aqui ficou mais feminina. Então, se você quiser, vou deixar o link para você aqui pedir a sua, tá? As duas são espiral, as duas são pra, com espaço para você anotar e elas são NVI. Cara, posso te falar? Presentaço de dia dos namorados ou para a pessoa que você ama aí. Então, o link está na descrição, só clicar e pedir a sua. Vamos embora para a conversa? Está começando o podcast Jesus Call. A Revolução das Cópias de Jesus. Minha amiga Thalita Pereira, que honra, obrigado viu.
1: A honra é minha, Douglas, obrigada também.
0: Poxa, muito tempo eu queria que você participasse e na verdade eu queria que você viesse aqui, vocês viessem aqui, né? Mas não tem problema, vamos gravar desse jeito pra começar, né? Sim, sim, sim. (risos) E aí, como é que tá todo mundo? Família, igreja, todo mundo bem nesse período?
1: Aqui tá todo mundo bem, graças a Deus, todo mundo com saúde, a igreja crescendo, tá tudo na paz.
0: Glória a Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa pra gente começar, né? Como é que foi a pandemia, tudo que vocês tiveram que todo mundo né, teve que navegar nessa crise pra vocês aí, Norte, Nordeste, como é que foi isso?
1: Uau, ainda tá sendo aqui, né? Um grande desafio. É, para nós como igreja, é, talvez os danos tenham sido um pouco minimizados porque a gente, queira, que não, já tinha um suporte tecnológico, canal no YouTube, a gente já tinha transmissão ao vivo, mas essa não é a realidade da maioria das igrejas aqui. Então, é, as igrejas aqui sofreram muito, muito, porque poucas tinham esse suporte, então elas tiveram que correr atrás do tempo perdido para conseguir colocar seu seu culto ao vivo, para que os membros pudessem participar. É um um desafio, é uma quebra de paradigmas, é uma mudança de ser igreja. E a gente está tentando ajudar o máximo que a gente pode aqui e entendendo que esse tempo vai passar e também vai deixar muitas lições para a gente.
0: Sem dúvida. E e você percebeu um aumento na sua demanda online? Assim, você sempre foi muito presente online, né? Sempre, até antes da pandemia, você já trabalhava bastante online alcançando o Brasil. Você percebeu um aumento? Como é que foi isso para você?
1: Sim, porque eu acho que o tempo da maioria das pessoas foi praticamente todo destinado ao online, principalmente no período de, de grande lockdown, né? Então todo mundo ficou uhum. tudo muito difícil, né? Muita ansiedade, muita angústia, muito medo, muita depressão. Uhum. E eu acho que as pessoas, como não podiam sair de casa, buscavam isso no online. Então foi realmente Sim. aquele momento da gente se voltar para aquelas pessoas e, e meio que jogar toda a sua força e sua intencionalidade na internet.
0: Que legal. Eu acho incrível o trabalho que você tem feito, principalmente né, focado com as mulheres. E eu queria até saber um pouco mais sobre isso. Mas antes, eu gosto sempre de perguntar para a galera que participa, como é que é a sua história com Jesus, né? É, eu, eu vi algumas coisas, eu vi que você já é de um lar, você vem de um lar cristão, de influência já cristã, mas como é que foi a sua experiência, o seu encontro? Quando é que você considera que você se converteu?
1: Sim, é, como você falou, eu nasci num lar cristão, foi um privilégio muito grande para mim, é, e a minha mãe sempre foi é, uma grande missionária, né? Missionária dos filhos, a minha mãe não fala para ninguém, se você... Bota, ela não tira nenhuma foto de tão tímida que ela é. <risos> Mas ela sempre aqueceu o nosso coração por amor a Jesus. Então, desde muito pequenininha, minha mãe foi minha maior pregadora. E ela sempre falou de Jesus pra mim. E ela sempre... Engraçado que minha mãe sempre ensinou o que é pecado, o plano da salvação, para mim, desde muito pequena. Então, é... eu não consigo me lembrar de um dia específico, sabe, que eu disse ah. assim... Hoje foi o dia que eu entreguei minha vida a Jesus, mas eu consigo perceber que foi na minha infância. Que minha mãe, desde criança, me mostrou a necessidade de um salvador, de que eu era pecadora, de que eu precisava entregar minha vida a Jesus, né? Que ser filha de cristão não me faria cristã. E desde muito cedo, eu entreguei minha vida a Jesus e, assim, vivi esse ambiente por amor a Cristo, sabe? Então, assim, a minha vivência, de meu processo de conversão foi assim, foi desde muito pequenininha. E eu, eu brinco que minha mãe passou a vida inteira jogando brasas vivas no meu coração e não tinha como isso apagar quando eu estivesse mais velha. Eu falo até que quando, quando eu cheguei na minha adolescência, que eu fiz vestibular e fui fazer faculdade e estudei secularmente. É, minha mãe, ela me, 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 me inflamou tanto por amor a Jesus e a missões que quando eu me formei, no dia da minha formatura, né tá, o palco subia assim, aquela coisa de festa e tal, e todos meus colegas levantando o, o canudinho, e agora eu sou doutor e eu... aquele sentimento de insatisfação, de incompletude, eu dizia, meu Deus, eu vou fazer o quê agora? <risos> e eu lembro... Esse papel aqui. Okay. É, e eu me lembro muito bem que eu levantei o meu canudinho e eu disse assim, Deus, se o Senhor quiser que eu use isso aqui pra tua glória e que eu seja um instrumento né nessa minha profissão, é, eu vou fazer, mas se o senhor quiser que eu abra a mão de tudo, eu também estou disposta a fazer isso. E eu lembro que eu ainda fiquei alguns, algum tempo trabalhando secularmente, que eu era concursada.
0: Qual, qual é? O que você se formou? No quê?
1: Eu fiz Direito e fiz Sociologia. Uau. E aí, é, e aí, logo em seguida, no sábado seguinte, eu me matriculei no seminário e disse agora vou fazer o que eu já deveria ter feito há muito tempo. Então... <risos> Eu, eu, eu passo esse processo de, da minha vida com Deus muito permeado pelo testemunho e pela vida da minha mãe.
0: Agora, deixa eu te perguntar, assim, de forma muito prática e, 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 e objetiva, assim, o, o que, que ela fazia, sua mãe? Sim. né era o que Era um devocional? Era um culto diário? Era o que que ela fazia que você se lembra que te inflamou tanto?
1: Sim. Minha mãe tinha o costume de todos os dias, todos os dias, antes da gente dormir, ela fazia esse momento de devocional com a gente. Então, ela orava, uhum. ela lia a Bíblia. E eu lembro muito que ela fazia assim, uma oração que no fim ela dizia assim, agora nós vamos orar por todos os pastores e missionários espalhados no mundo. E aí ela falava da igreja perseguida, ela falava da obra de Deus, do reino de Deus. É mesmo. E todas as noites ela fazia a gente orar. Só que na minha família não existia nenhum pastor, não tinha pastor. Minha mãe estava muito longe disso. É, não existia missionário, mas minha mãe tinha esse coração muito inflamado por paixão, por missões. E aí é, aquilo me gerou um senso de, de responsabilidade mesmo, sabe? Ela sempre dizia assim pra mim, Thalita... Você pode ser o que você quiser, o que você escolher. Você pode ser uma médica, uma professora, uma advogada. Mas a minha maior alegria vai ser ver você servindo a Jesus. Sempre. Essa uau, vai ser a minha maior uau, alegria. Que fala. E ela repetiu isso pra mim anos a fio. Muitos anos. Então aquilo sempre queimou no meu coração. A gente fazia culto doméstico, mas eu também lembro de minha mãe assim. Muito presente nessa educação familiar próximo, né, tete a tete. Mas também sempre levava a gente no culto. Minha mãe era muito disciplinada. Né? A gente não de... Ela não deixava nem a gente dormir no culto. Aí, ela... Se a gente quisesse lá, ela fazia acorda. Se tivesse em casa, eu estava assistindo televisão. <risos> Minha mãe era desse nível, sabe? Então, eu, eu, eu acredito a isso.
0: Entendi. E, e você, não, você não citou o seu pai. É... Você cresceu com... Seu pai também? Não,
1: foi? não. É, na verdade, quando eu tinha três anos, eu sou a filha mais nova de cinco é, meu pai é, se separou da minha mãe, né? Ele abandonou ah, é, tá. a família e, e teve uma segunda família. Então a minha mãe criou os cinco filhos sozinha, sabe? Ela foi uhum. uma grande mulher de Deus, uma guerreira realmente, Cara, mesmo. Cara,
0: que, que testemunha incrível, né? Porque tem muitas pessoas que vão sempre usar isso como a desculpa, né? Poxa, é porque não não teve um pai lá presente, fazendo esse devocional, mas sua mãe pegou essa função e foi embora, né? Que incrível isso.
1: Eu gosto de dizer, Douglas, sobre isso, que se você não tem um bom exemplo na sua família a ser seguido, seja você o exemplo. Muitas pessoas ficam, ah, mas é porque eu não tive pai, porque minha vida foi sofrida. Eu imagino que todo mundo passa por sofrimentos. Mas se você não teve ninguém com quem se espelhar, ou se você não teve um bom exemplo, poxa, tá na hora de virar o jogo e você ser esse exemplo na sua casa.
0: Agora, incrível isso que você falou sobre a sua mãe falar sobre a igreja, né? Sim. Porque é muito comum, e uma coisa, e isso tá até me inspirando muito aqui agora, porque... Eu eu falo muito com as crianças sobre a Bíblia, né? Sobre as histórias, sobre os princípios e tal. Mas achei interessante isso. Falar sobre os missionários, sobre a igreja perseguida. né? Hoje nós temos tanta notícia, né? Aconteceu isso lá no Egito, aconteceu isso na China e tal. E inspirá-los a essa grande missão de Deus, né? Que incrível isso.
1: Sim. Hoje eu me considero uma pessoa... Acho que se você pudesse me perguntar... O que é que você vê em você? Eu sou uma pessoa muito apaixonada... Por Jesus e pela igreja, foi parte desse processo de construção da minha mãe. Naquela época... que eu era bem pequena, não existiam conferências como existem hoje nas igrejas, não se tinha isso. Só se tinha cruzada evangelística, era no meio da rua, havia um pregador de fora. Minha mãe dava muito valor a isso, então apesar de não ter esse ambiente pastoral, minha mãe era a mulher que hospedava os pastores, sabe? É mesmo? Que hospedava os missionários, que fazia o jantar, sabe? Ela era sempre esse suporte. E e ela ela me ensinou isso não apenas com sua fala, mas com a vida, sabe? Ela dizia assim, Thalita, quando chegar aqui um pastor ou um missionário Você pergunta o que ele quer, você pergunta se ele quer um copo d'água Você leva ele no quarto dele Você pergunta o que ele precisa e tal E assim, ela me ensinou esse ambiente de honra De servir a igreja local De maneira prática também Muito, muito prática Então eu acho que isso é uma coisa que eu levo as minhas filhas também né? Esse tipo muito de conversa, esse tipo de ensino bom.
0: Uma coisa que eu faço todos os dias Com, com o Davi e com a Luísa É, quando vai orar por eles à noite, repetir uma frase né? ou três frases, né, é, eu declaro que o Davi ama a Bíblia, ama a igreja e ama Jesus, então Sim. eu eu acredito assim, é impossível alguém se perder amando Jesus, Sim. amando a palavra e amando a igreja,
1: Uau, né? verdade. É, esses
0: três amores da vida deles, né? Sim. isso é muito legal, e, e eu e é engraçado de a gente, como isso é importante, porque eu repito isso para a Luísa, para o Davi, para a Luísa, para o Davi, e, cara, teve períodos agora deles chorarem em casa. Principalmente a Luísa chorar em casa sim. porque quer ir pra igreja, né? Sim, sim. Sendo que muitos pais vivem ao contrário, né? Filhos que não querem ir pra igreja, mas porque aquilo tá na mente deles, né? Sim. A igreja é uma coisa maravilhosa, né? É. Isso é muito bom. É, é, eu, eu, eu sou filho de pastor, né? Assim, acho como o Arthur, né? O Arthur também sim, é, né? Sim, Arthur é. é. E... e... E uma coisa, assim, que eu acho maravilhoso que meu pai fez é que meu pai nunca falava mal de algo da igreja perto de nós. Uau! E meu pai é um pastor, viajou no Brasil inteiro, é, sabe de bastidores, soube de bastidores, nunca em uma mesa de jantar, de almoço, eu ouvi ele falando mal de um líder tal. Então, ele protegeu a gente em relação à igreja, sabe? E isso é tão importante, né? Principalmente para nós, pastores, né?
1: Sim, sim, é muito louvável. A gente tem que proteger a mente e o coração dos pequenos.
0: E, e, e aí, como é que foi, então, esse seu processo é, de se envolver com o ministério? C- você decidiu, é, é, vou, fazer, vou fazer seminário tal, mas aí você já estava envolvida com a igreja tal, você já trabalhava na igreja...
1: Já. Eu, eu, eu brinco que eu sempre fui envolvida na igreja, desde pequena. Se ninguém me chamasse, eu me convidava. <risos>
0: e... e aí você, você, você casou ainda fazendo faculdade?
1: Sim, casei ainda fazendo faculdade. E Arthur Entendi, também era... mas
0: vocês ainda não pastoreavam a igreja, né?
1: É... Não, Arthur era seminarista, né, quando nós nos casamos. Hum. E depois ele foi ordenado é, pastor. Ele também fazia seminário na época, a gente fazia faculdade juntos até. Mas eu já era envolvida no no ministério, porque nós fomos enviados para uma igreja, né? Que era uma igreja filha do pai dele. Aqui em Paulista era muito distante. Então a gente vinha e passava o domingo todo aqui, servia, eu vinha com as minhas irmãs. Ainda era noiva de Arthur, ainda nem tinha casado com ele, ainda namorava com ele. E aí depois que nos casamos, né, a gente conseguiu ficar mais perto ainda. E aí eu fui desenvolvendo no ministério aquilo que eu já fazia antes.
0: Entendi. E aí vocês é, foram enviados para Paulista para é, ajudar o pastor que estava lá.
1: Não, na verdade, era um irmão que morava aqui em Paulista, que era membro da ovelha do meu sogro. E como era uhum. muito distante, ele dizia, pastor, o senhor precisa abrir uma igreja aqui, é um bairro muito difícil, muito, né, muita droga, muita prostituição, e, enfim... E aí, o pai de Arthur né, abriu esse trabalho e colocou um pastor, esse pastor ficou muito pouco tempo, acho que ele ficou uns três meses. E aí, ele precisou sair. E aí, foi quando o pai dele enviou Arthur como seminarista, meio que fica aí por um tempo até eu colocar um pastor, sabe? E aí, a gente foi como um campo missionário mesmo, literalmente. A gente nunca nem tinha ouvido falar de paulista, nunca nem tinha vindo aqui. E aí nós fomos em obediência e ficamos lá por um tempo até que o próprio pai de Arthur disse, não, vocês vão ficar aí, finca as estacas. Aí ele falou e a gente continuou o serviço aqui na igreja.
0: Uau! Então, assim, a história realmente é uma história de obediência mesmo.
1: Sim, muita obediência.
0: submissão. Isso é incrível. A
1: gente começou o ministério aqui, Douglas, com sete pessoas. O nosso primeiro culto Hum. tinham sete pessoas. E, assim, é é realmente uma história linda de, 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 de... Daquilo que Deus fez aqui, sabe? Era muito difícil, era muito não tinha nada. Só tinha um microfone, um caixazinho de som, é... um violão e um... a bateria. Era uma caixa de papelão, para você ter uma noção. O irmão chegou para Arthur e disse, pastor, eu tenho uma bateria. Arthur ficou tão feliz. Traga a sua bateria, traga a sua bateria. Quando ele chega com a bateria, Douglas, era uma caixa de papelão. Ele tinha colocado um buraco no meio para botar um microfone. Uma panela, assim, cheia de talher... Ele sentou, pegou duas baquetes e fez... Tum, 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 e o pior que saía som, sabe? Se você imaginasse. Uhum. E Arthur olhou para aquele irmão e disse assim, eu vou fazer o um quê? Eu não vou né, desprezar a bateria dele. Ele disse,
0: Exato. pode
1: colocar no púlpito sua bateria. Vamos tocar a bateria. E eu lembro que a gente ficou mais de ano, acho que quase dois anos com essa bateria. Porque não se tinha é de comprar uma bateria verdadeira mesmo para a igreja.
0: Isso, isso faz quantos anos, Aleta?
1: É, 18 anos, 18 anos de ministério. Fazem 18 anos,
0: 18 okay. anos, é. E aí? E aí, e dois aí, anos e nesse aí processo. Gente,
1: pronto, a gente chegou dois anos nesse processo, né? Na verdade, foram, foi mais tempo, né? A gente ficava o domingo uhum. todo na, na, na igreja e fazia aquele processo de evangelismo e ganhando as pessoas aos poucos pra Jesus, enfim. E, e a igreja, aos poucos, foi começando a crescer e a gente foi começando a melhorar. Né? e e houve muitas etapas, a gente mudou de lugar durante sete sete vezes, foram sete lugares diferentes, a gente foi parar numa quadra de uma escola pública, porque não tinha espaço mais que cabia a gente, a gente fazia vários cultos, e a gente evocou um projeto do governo federal que tinha na época, foi para uma quadra de uma escola pública, depois mandaram a gente sair, a gente ficava numa quadra descoberta, a céu assim, aberto, no meio da associação de moradores do bairro, até a gente né, viver esse sonho de, de, durante todos esses anos, fazer uma gestão da igreja, juntando dinheiro para a gente conseguir comprar um terreno. E até que a gente conseguiu comprar o terreno e construir a igreja e hoje estamos aqui. E temos outras igrejas também. É bem resumido, e... se eu fosse contar ia demorar mais. Sim,
0: sim. <risos> Mas assim, é, naquele começo, por quê? Porque vocês estavam na capital, correto? Sim, sim. Na igreja do seu sogro, né? Sim. Seu sogro envia vocês. Sim. Em algum momento, né? somente nesse começo, vocês pensaram assim... É, e você, né? Pensou, cara, o que, que nós estamos fazendo aqui? Entendeu?
1: Ai, eu, eu vou ser bem sincera. Eu acho eu que quero não. Saber. Não, não. Não passou não. isso no meu coração. Eu lembro que a primeira vez que eu fui, eu passei muito calor. Hum. Eu fui com uma roupa de linha, que eu me lembro na época, e o lugar era bem, bem, era aquela telha da amianto, assim, aquela coisa que esquenta, e aqui no Nordeste é muito quente. E só tinha uns ventiladores, daqueles é teco que balança assim, bem devagarzinho, que eu dizia, gente, esse ventilador é pior, ele só puxa o calor da telha, ele não tá ventando. E, e, a gente, e todo culto passava mal uma pessoa, tamanho era o calor de dentro da igreja. E eu lembro que naquele momento, assim, eu olhei para um lado, olhei para o outro, assim, me vi numa realidade completamente diferente da que eu vivia, né? Da que eu estava acostumada, assim, era uma coisa muito surreal, de díspere para mim. E na hora o que me veio no coração foi: Senhor, se aqui é o meu campo missionário, eu digo sim, porque eu sempre quis ser missionária. Eu dizia, eu vou fazer missões, eu vou pregar para os muçulmanos. Ah. E, e aquele momento de ver aquela realidade completamente diferente, que. Eu não estava acostumada eu disse... Deus, se aqui é aqui o meu campo, eu vou dar minha vida aqui. E dei meu coração e meu amor todos os dias. Desde o primeiro dia eu já estava apaixonada. Já já era é. apaixonada pela minha igreja, já.
0: Isso é muito incrível. Porque é, eu percebo assim hoje, trabalhando... É, principalmente na, quando eu estou fazendo a mentoria do, do Gizascope, com líderes, futuros líderes. Uma das coisas que eu mais recebo é assim... Poxa, meu pastor não me entende. Poxa, meu pastor quer que eu faça tal coisa, mas eu não sinto que é isso que é pra eu fazer e tal. E quando eu eu ouço uma história de obediência como a de vocês, é tipo assim, ó, eu quero que vocês vá pra lá. Beleza. Eu quero que vocês fiquem aí. Ok. E E, e o que Deus faz com a obediência é uma coisa maravilhosa de ouvir, assim. E e que seja um testemunho, né? Porque, assim, sabe Que, que é ainda mais desafiador... Quando é o seu sogro que está te mandando?
1: (risos) Chega, me emociono, porque eu acho que isso é uma grande verdade, sabe Douglas? Eu falo que eu olho para trás hoje, e eu vejo que... Eu eu me pergunto, eu digo, Deus, por que tanta graça e tanto favor sobre a minha vida, sabe? Eu nem mereço isso que eu estou vivendo. E eu olho para trás e eu vejo como valeu a pena, sabe? Ser obediente, fazer a vontade de Deus. É, não questionar mesmo diante das mais de... impossibilidades, as maiores de... adversidades. É... ninguém queria ir para Paulista, ninguém queria ir para Maranguapeum. aqui na é época certo. era conhecido como um bairro de morte, de prostituição, de droga e de pobreza, sabe? então é... Eu olho para trás eu vejo assim, o plano de Deus na nossa vida de uma maneira assim, tão linda. E eu digo, Deus, muito obrigada, sabe? Porque isso me forjou, isso, isso me treinou, isso me ensinou que meu amor a Jesus tem que ser acima de qualquer outra coisa. Minha vontade ou aquilo que eu acho que vai ser melhor para mim. Era meio paradoxal até, sabe? Arthur era o um filho do pastor e ele se viu a vida inteira lá na igreja com o pai. Ele sempre foi aquele menino obediente que amou a Jesus e cantava no louvor e era atuante em tudo. E eu digo que a igreja foi pra gente uma escola aqui, né? A gente aprendeu assim, como diz o Nordeste, na tora". Aprendemos a liderar e a servir pessoas e, e amar pessoas. Então, eu acho que essa geração, ela, ela, ela clama muito por saber qual é o propósito, qual é o meu propósito, ao invés de obedecer. Eu acredito que você obedece aquilo que Deus te deu hoje e ele vai... Seu propósito vai se revelando a você pouco a pouco, sabe? Muitas pessoas isso. querem um, um propósito para poder obedecer. Eu acho que você precisa obedecer para realmente receber esse propósito. E eu vejo Uau. isso na vida da gente.
0: Cara, e, e é, eu vejo isso... Não sei se você já se perguntou quando você tá lendo lá aquela história maravilhosa de Deus aparecendo para Salomão, né? E aí Deus pergunta assim, fala para ele, né? É, me agradei do seu coração, pede o que você quiser que eu vou te dar. Né? E ele pede sabedoria. E, e aí a, a minha questão é: como é que ele tinha sabedoria para pedir sabedoria? <risos> porque foi, uma, foi uma, é uma questão muito sábia sim, pedir sim, sabedoria. Sim, né? sim. E aí a resposta está em Provérbios 4. Porque Salomão fala assim: que o pai dele falou para ele, filho, de tudo que você deve buscar. Busca sabedoria. Então ele não estava sendo sábio naquela hora. Ele estava sendo obediente naquela hora.
1: Uau, verdade.
0: Entendeu? Talvez na cabeça dele veio... Ah, eu queria ser poderoso. Ah, eu queria ser o rei mais rico da terra. Ah, eu queria... Mas ele fala, cara, o que meu pai falou que eu deveria pedir? E, E isso é uma coisa muito louca, porque... Eu, eu olho para o Douglas de 20 anos, né? Com 20 anos, eu tenho 32. Eu olho para o Douglas de 20 anos e falo, nossa, como você pensava errado, como você fez umas escolhas erradas, como que você era infantil em tal coisa. Ou seja, o Douglas de 40 vai pensar a mesma coisa do meu eu de hoje.
1: É verdade, é.
0: Então, eu ouvi o meu pai, que está com 50 e poucos anos, o meu pastor, que está com 60 anos, é de uma sabedoria, né? Porque eles já estão lá, né? Então, esse caminho de honra, é pra é. mim, é o que essa geração precisa descobrir, né?
1: É verdade, é verdade. Meu Deus. É, é. o que vai gerar fruto do teu destino lá na frente. É obediência, muito bom, honra, muito respeito.
0: E quando é que foi, se houve, né? Um ponto de virada na Igreja do Amor, assim? Sabe, que vocês falam, cara, teve algo que aconteceu aqui que, que é, 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 explodiu a igreja aqui em Paulista, e que eu sei que já tá na capital, que já tá em, em lugares, nas cidades vizinhas? Né?
1: É, na época nós... Tem era... em algum momento assim? Tem, tem, a gente identifica um momento. É, nós, na época, nossa igreja chamava Terceira Igreja Batista em um O nome do bairro já era bem grande, e o nome da igreja ah, também era entorno. Ah, era enorme. outro nome? É, porque nós somos de uma raiz batista. Então, quando a, a, a gente, né, Fica independente, ficou independente a igreja. Porque naquela época, no meu sogro, não se tinha o, o pensamento que tem hoje, né? Eu tenho uma igreja de eu abro outra de em outro lugar. Naquela época, a igreja Batista, ela, ela abriu uma congregação e depois deixava aquela igreja independente. Então, foi nesse processo hum. que quando abriu a congregação, chamava Congregação da Igreja Batista de São Paulo. E aí, depois, quando ficou independente, é, o nome da igreja, quando, no registro, era a Terceira Igreja Batista. E eu sempre falava que às vezes o nome atrapalhava a gente, porque é, algumas pessoas não iam na nossa igreja porque achavam que nós éramos muito tradicionais, sabe? Sim. E ao mesmo tempo não refletia quem nós éramos, enfim. E, e eu sempre falava pra todos se disse, vamos, vamos mudar o nome da nossa igreja, mas naquela época era uma quebra de paradigmas gigantesca, não se tinha como, uhum. não existia. Só existia a igreja batista, prateriana, assembleia, não tinha isso. E, e eu lembro que. Que houve esse momento de decisão sim, aí a gente disse assim, não, vamos só colocar um não para deixar ela um pouco menor, que era muito grande. E aí, é, a gente, sim, mas a gente vai botar que nome? E aí um, a própria comunidade deu o nome da nossa igreja, porque um irmão da igreja disse assim, ô oh, pastor, todo mundo já chama a gente de igreja do amor, por que não colocar a igreja do amor? Porque Arthur é um cara muito amoroso, né? quem conhece ele sabe, ele beija, ele abraça, ele é aquele cara bem pastor de ovelha, ele fica na porta no começo e no fim. E assim, passou essa identidade muito grande para a igreja. Então, a gente desde 18 anos atrás, a gente já tinha o um momento do visitante, era abraçar e falar, coisa da gente que é do nordestino caloroso e muito do perfil dele. E aí, a gente tinha esse perfil na igreja, muito se importar com pessoas e... Todo mundo dizia assim, ah, tu vai pra onde? Eu vou naquela igrejinha lá, aquela igrejinha do amor. Ninguém chamava a gente pelo nome que a gente era. Então, sim, é, a sim. gente teve esse momento de coragem. de dizer, ah, se todo mundo já chama a gente de amor mesmo, então vamos botar amor no nome. E a gente colocou Igreja Batista do Amor. Hoje já reduziu, já fica Igreja do Amor. Mas tem lá é, no, uhum. no documento da igreja. E eu acho que quando a gente mudou o nome, meio que a igreja tomou para si essa responsabilidade e essa identidade ainda de maneira mais forte. E aí a gente foi pra cima mesmo pra ganhar pessoas pra Jesus e e evangelizar e passar essa cultura, essa paixão por pessoas, se importar com gente e num lugar onde as pessoas não eram... Não tinham isso, né? ninguém se importava com aquelas pessoas, então o governo estava longe deles, né? a sociedade estava longe deles, a gente chegou com uma contramão, a igreja foi aquela que fez o que ninguém tinha feito, então a gente reformava as praças, reformava as escolas públicas e a gente foi mostrando que é a igreja do amor, então aquele momento ali... Foi realmente um momento de crescimento muito grande e Deus foi abençoando e foi quando a gente teve que mudar de, de lugar e a gente começou a ganhar traficante para Jesus e drogado e, e, e foi foi causando um avivamento verdadeiro genuíno aqui. Arthur diz assim que o avivamento que nós estamos vivendo é ele não é fruto de um movimento. Eles assim que é algo que vai durar até Jesus voltar porque a gente nunca né Amém. nunca vai Amém. parar enfim, e aí foi assim, foi essa, essa virada de chave.
0: Entendi. Quando vocês assumiram a identidade de sim, vocês mesmo... Sim, sim, Deixou Deus trocar o nome de vocês?
1: Sim, sim, sim. Na, não tem nada a ver com a denominação ou não. Sim, é mais é aquele, lógico, não é? aquele senso de trazer a visão ao estilo de vida, o jeito de ser igreja, de uma maneira ainda mais contundente.
0: É, que, qual que é, assim, se você pudesse pôr em palavras para nada assim, qual que é a, a visão da igreja, tem, tem algum slogan que vocês usam sempre, assim, alguma frase sim, que tá sim. na boca de todo mundo?
1: Na verdade é uma tríade, a gente fala que a nossa é. mensagem é Jesus, a nossa paixão é pessoas e a nossa cultura é o amor, Uau. então isso tá, tá no coração da gente, mas isso a é gente muito fala legal. muito também de paulista para o hum. mundo. Porque a gente falava isso há muitos anos atrás, quando, meu Deus, a igreja era muito pequena. Essa frase era é mesmo. era utópica pra gente, mas a gente dizia assim, é de paulista, porque era como se a gente dissesse assim, é de um lugar que foi desprezado por muitas pessoas. E hoje a gente vê isso, é lindo. O cumprimento de cada promessa que a gente falou, que nem imaginou que ia se cumprir. Né? A gente vê no canal do YouTube da igreja, é, todos os cultos, a gente tem pessoas de várias partes do mundo de e a gente olha meu Deus como Deus fez
0: de Paulista para o mundo para o
1: mundo sim
0: incrível vou começar a falar isso de Bragança Paulista para o mundo
1: é isso aí atrás da existência
0: que não existe como se já
1: existisse como diz a Bíblia
0: glória a Deus muito bom é... agora falando do seu ministério de forma específica sim é... eu percebo que a maior mens... ah... e aí você me corrija se eu tiver errado né assim mais Hoje a maior mensagem que você carrega e que tem tocado tantas pessoas é a mensagem da identidade, né? Sim. Da cura da identidade. Por que essa mensagem? Por que que essa grande ênfase nisso?
1: Uau, porque quando eu comecei a me envolver no ministério com mulheres mesmo, na igreja, e fazermos as nossas reuniões, os nossos cultos, uma coisa que eu senti sempre como mulher é foi essa, essa ausência de uma palavra de cura e de afirmação. Por quê? Qualquer conferência de mulheres que você fosse naquela época, gente, a gente só ia para apanhar. Só se batia nas mulheres. Você participava de uma conferência do culto, Tipo assim, era do começo até o fim. Você tem que ser a mulher submissa dos sonhos. Você tem que ser maravilhosa porque você tem que ser isso. Porque a mulher sabe a Porque a mulher... Pa... Tá, isso tudo é verdade. Nós precisamos ser. Mas eu acho que se colocava um peso, um jugo tão forte sobre os ombros das mulheres como... Você tem que ser perfeita. Você tem que ser magra, Entendi. linda, maravilhosa, boa esposa, boa mãe. Servir na igreja local. Você tem que ser perfeita. E eu acho que era um peso que ninguém tava pronto para carregar E, de certa maneira, quando você ia numa conferência dessa, você queria uma palavra de ânimo, você queria uma palavra de alívio, você queria um refúgio. É difícil ser mulher. Não é fácil. A mulher tem tem um milhão de atribuições, né? A mulher é é esposa, ela é mãe, ela cuida da casa, ela ela se preocupa com a educação dos filhos. Ao mesmo tempo, ela também é é líder na igreja. A mulher é extremamente atuante na igreja, né? O maior público da igreja é feminino. São as mais
0: atuantes. Sim,
1: então eu acho que era um peso muito grande que se existia sobre a mulher. E, e eu senti, eu disse, não, gente, é, a gente não tem que é, ensinar a cultura da perfeição, a gente tem que ensinar o poder que há na vulnerabilidade, de, de mostrar que na nossa humanidade Deus pode é, nos usar, mas nós precisamos entender isso, entender quem somos, sair dessa, dessa necessidade de aprovação, de aceitação, de perfeccionismo, de mostrar a todos que eu sou e aconteço, que eu dou conta da minha casa, que eu dou conta do meu marido, que os meus filhos não têm cara nos dentes, entende? Que ninguém... Que não tem, bro problema comigo, porque era isso que as mulheres queriam, elas estavam obcecadas por mostrar uma postura, porque era isso que se cobrava delas, então foi quando pouco a pouco eu comecei a ministrar sobre isso na igreja, eu disse, gente, pelo amor de Deus, você não é o seu desempenho, você não precisa fazer, fazer pra ser, né? você não é o seu passado, você não é o seu erro, seu valor está em ser você, sabe? Na sua autenticidade, naquilo que Deus colocou em você e comecei a falar sobre achar, Dons e talentos, sabe, dentro de si e começar a se celebrar um pouco também, porque era um jugo tão grande de que qualquer elogio que você fizesse, sabe, tinha até medo, parecia que você estava fazendo uma coisa mal, sabe, eu sou de uma geração que se você dissesse assim, você cantou bem, a pessoa toda honra e toda glória para Jesus, sabe, Era, era uma coisa assim... Como se se você não falasse isso, você estava assumindo para você um orgulho. E eu acredito que não é isso. A humildade não é você não ter força, é você ter uma força contida, sabe? É você saber usar aquilo que Deus te deu da maneira certa, com a motivação certa. Então foi aí que eu comecei a ministrar sobre isso. E de alguma forma isso foi né, tocando o coração das mulheres e e foi crescendo.
0: E e você teve algum período... De, de uma luta nessa área, sim. Eu percebo você extremamente extrovertida, né? É, fala, é, 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 percebo você com facilidade em vencer medos, né? Eu sei que você tem medos, né? É, mas de vencer, de, de ir e fazer, teve algum momento que você teve que vencer e teve um momento que você não era assim?
1: Sim, sim. É... Eu falo que foi um momento em que eu fui muito tolhida. É, muito, eu, eu sempre amei a igreja, eu sempre amei servir. É, mas houve um momento que querendo fazer isso de maneira livre, eu fui bem tolhida pela religião, pelos padrões que se existiam na época, né? Mulher não faz isso, mulher não. Então eu fui bem bem reprimida nesses momentos e eu acho que foi uma luta assim mesmo de entender a vontade de Deus para minha vida e a opinião das pessoas e abraçar a vontade de Deus deixar de lado a opinião das pessoas que estavam longe da vontade de Deus para minha vida mas sim acho que todo mundo enfrenta isso todos os dias né todos os dias nós precisamos vencer a insegurança que nos é natural né é, o medo enfim
0: muito bom é, o o que eu acho incrível né, da, da história de vocês é, é a mentalidade de príncipe, né, de princesa que vocês têm, no sentido de essa mentalidade de filhos do rei. Sim. Né? E, e é muito louco isso, porque acaba que não importa onde você está, né? Porque, para começar, nós já estamos no Brasil, Sim. né? Onde as coisas acabam sendo mais desafiadoras por tudo que a gente vive e tal. É, aí você está numa região... Mais pobre do Brasil. Aí você vai para uma cidade, né? Que provavelmente a maioria das pessoas no Brasil não conheceriam Sim. e estão conhecendo muito através da Igreja do Amor. Mas assim, você pisa nesse lugar e, 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 e eu, porque eu, eu tô dizendo isso porque eu tava no evento com a Aval lá, né? É, em que você lançou o livro. É, e você falou, olha, esse livro aqui, o recurso é pra gente construir esse centro. Sim. E quando você começou a mostrar as fotos, você fala, cara, isso aí eu não lembro de ter visto isso no Brasil, em algum lugar, né? E aquilo é um projeto, ou seja, a sua mente permitiu você enxergar aquilo. Porque é uma mente de filha do rei, né? Sim. E, e eu acho incrível essa mensagem que você carrega, porque de repente não importa mais onde você está. Começa a importar quem você é, né? E, e, e aí você começa a alterar o ambiente onde você tá. Com certeza a cidade está diferente sim. porque vocês estão aí, né? Então que Deus continue te dando sabedoria para espalhar essa mensagem mesmo é, é, para todas as mulheres da nossa nação para que elas comecem a pensar como princesas mesmo, né?
1: Sim, sim, é isso. É engraçado... É... Fala, pode falar. Pode,
0: não, pode falar, fala, fala. Depois eu vou fazer outra pergunta.
1: É, eu falo que a gente foi até muito julgado por isso, porque quando nós chegamos aqui, as pessoas não estudavam, né? não se tinha perspectiva hum. de futuro. primeiro trabalho foi, vocês precisam estudar. A gente começou a ensinar os jovens a estudar. Vocês precisam, ter, vocês precisam ir para a faculdade. É, depois a gente começou a ensinar, olha, vocês precisam é, ter sonhos. É, não se sonhava aqui. Sabe? A gente tem sonhos aqui a igreja local, e quando a gente falava, as pessoas, algumas queriam acreditar porque nos amavam e outras ridicularizavam. Eu lembro que a gente, a nossa igreja era tão pequena que Arthur dizia assim, olha, um dia essa rua toda vai ser da igreja, porque a gente vai comprar todas essas casas, a gente vai fazer uma igreja bem linda, com quadra esportiva e trabalho social. E o povo dizia assim, esse pastor é louco, sabe? Mas a gente viu que isso aconteceu sabe A gente trouxe essa paixão é, e, e pouco a pouco isso foi acontecendo aqui, com a história da igreja. E nós somos a primeira igreja que colocou ar-condicionado aqui na região toda, não sentia era loucura. Quando disseram que a gente ia colocar ar-condicionado, eu disse, meu Deus, mas aqui é necessidade no Nordeste, sabe, era uma coisa tão avant-garde e hoje, graças a Deus, claro, né, o favor, a misericórdia de Deus é tudo a bondade do Pai. Mas se você chega na nossa igreja, você realmente você vai ver um padrão de excelência, de amor. mesmo sim. sim. É, é
0: uma marca de vocês.
1: Sim, é. Mesmo a gente não, não tendo, talvez, lo, na lógica humana, os recursos né, todos para isso. né Porque somos uma igreja ainda num bairro muito simples e de pessoas é, que não tem um nível social que permitiria algo assim. Mas assim, a graça, o favor, a misericórdia de Deus nos permitiu viver.
0: Cara, que incrível, muito bom. E e hoje, assim, como é que você se organiza com toda essa demanda que você tem, né? Porque eu sei que você é mãe, né? De três filhas, esposa, e aí você viaja de vez em quando, Sim, sim. (risos) Escreveu livro crava, e às vezes você prega no domingo aí. Quantas talitas existem?
1: Essa é a pergunta que mais me fazem, e a que eu menos
0: Essa é a pergunta de um milhão de reais.
1: (risos) Gente, eu, eu, eu gosto de falar que Deus... quando ele foi fazer Arthur e quando ele foi me fazer, ele derramou um pote de mel em Arthur e um pouco mais de energia em mim. (risos) Eu eu passei na fila da energia no céu várias vezes. Até eu me assusto comigo às vezes. Eu digo, gente, como eu tenho tanta energia? Eu eu acho que eu eu tenho força para 10 pessoas. Claro que o principal... É para conseguir dar conta de tudo isso, é prioridades né, e organização. Uhum. Né? Eu tenho realmente uma, um estilo de vida e uma personalidade muito acelerada, atuante, que faz muitas coisas. Mas eu acredito uhum. que é, destrinchar bem as minhas prioridades me ajuda a organizar a minha vida. Então, Legal. assim, é, eu tenho um planejamento para tudo que eu vou fazer toda semana. No domingo eu já sei tudo que eu vou.
0: Isso que eu ia te perguntar, você tem. Agenda Sim. detalhada? Tenho. Uau.
1: Eu tenho um planner, né? Eu uso o planner ainda da moda antiga, <risos> escrito. E ah, assim, é?
0: no, o, no próprio...
1: o meu planner me ajuda, sabe? Eu coloco todas as minhas atividades e tudo que eu preciso fazer no meu planner e eu tento seguir a risca com disciplina aquilo que eu estou fazendo. Então, assim, é organização é, pautada em prioridades. Mas eu acredito okay. que eu tenho um pouco mais de energia do que as pessoas. Eu faço muito, assim... Muito, eu, eu tenho um pensamento muito acelerado, então... É, é isso, eu, eu não tenho uma fórmula muito grande para dar essa pergunta de um milhão de reais. Eu acho que prioridade e organização é algo muito especial para mim. É, e entendo que Deus me deu esse dom. Eu acho que é um dom que Deus me deu, de, de conseguir fazer muitas coisas com pouco tempo, sabe? E com energia. Engraçado que eu tô pensando aqui, eu tô cheia de energia aqui falando com você. Nós estamos numa semana que nós estamos fazendo jejum, sabe? Jejum e... e, e, e eu não eu eu não comi nada, eu só tô com água e café. Mas eu falo, gente, eu não sou normal. Como é que eu fico uma semana eu não como e eu tô aqui, ó? É
0: isso que eu falo. Foi
1: Deus que me botou nessa fila mais vezes.
0: Exato. E, e, e isso aponta de uma forma... É pro seu propósito, sim, né? Sim, sim. Aponta pro seu propósito de forma clara, né? É, aí as pessoas falam assim, poxa, queria ter mais energia como a Thalita. Não. É, você tem outras coisas isso. que a Thalita não vai conseguir fazer. É verdade. Entendeu? Talvez você, por exemplo, como psicólogo, né? Se ficar uma hora sentado Verdade. na frente de alguém pacientemente Coisa que eu não ouvido, talvez fazer. a Thalita não vai fazer.
1: Eu literalmente não vou conseguir.
0: E precisa dessa pessoa no mundo, né? Então, isso é, isso é muito legal. É, mas essa é a pergunta, realmente. É lógico que todo mundo olhando de fora, né, sempre vai pensar exatamente o que você falou, né? As filhas da Thalita nunca tem care, né? Tudo tá perfeito, perfeito. e tal. É... Mas é, essa palavra é uma palavra-chave, é prioridades, né? Isso. É, você ter, eu, eu, o que eu falo para as pessoas é você ser intencional, sabe? Você Sim. saber o que você está fazendo. O que, o que, para mim, o que é terrível é ver pessoas no modo deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso. Entendeu? Eu não tenho controle. Fazem a minha agenda, não sou eu que faço a minha agenda, né? Eu acho que isso é uma das principais questões. É, agora... As pessoas quando olham para você, né, e você ministrando, você escrevendo, você viajando, você gravando e tal, e liderando a igreja ao lado do Arthur, é... muitas pessoas, muitas mulheres falam, nossa, eu queria fazer isso, né, eu queria é... ter essa coragem e tal. Mas eu sei que você tem uma história... Com alguns momentos de dor, né? Sim. E e eu queria te perguntar o seguinte. Quão importantes foram esses momentos esmagadores, né? Porque eu conheço um pouquinho do seu testemunho, da perda da sua filha e tal. Quão importante foi isso para moldar a líder que você é hoje?
1: Uau. Uau, eu acho que isso fez parte de um processo que me forjou, né, para viver o que eu tô vivendo hoje, né, a minha história, né, passa por vários momentos, como esses que a gente contou de, de liderança, de, de desafios, mas eu acredito que tem uma, uma página da minha história, né, que foi muito forte para mim, que foi a perda da minha primeira filha, né, eu conto a minha história, meu testemunho, então eu tive a minha primeira filha e com três meses ela faleceu. E, e eu acho que isso realmente foi, foi parte de um, de um ensino muito lindo de Deus na minha vida né? de mais uma vez aprender a me submeter ao Senhor e à vontade dele mesmo que aquela vontade não estivesse clara para mim mesmo que eu não conseguisse vislumbrar o porquê daquilo mas entender uhum. que me faria bem me submeter e, e, e aceitar a vontade de Deus para minha vida. E foi isso que eu vivi, né, com a minha história. As pessoas pensam que, assim, é, o pastor Carlito Paz, ele diz: ah, a história só é bonita depois de escrita, né? E é verdade. É, as pessoas olham para mim hoje, como você falou, às vezes viajando, às vezes pregando e, e fazendo tantas coisas. É, e elas acham que foi tudo muito rápido, né? Ou então escutam o meu testemunho e que foi muito fácil para mim vencer aquela dor. Uau, eu sou uma super mulher. Não, tá bem longe disso. né Foram muitos anos de dor e de, de cura e de superação e... Eu contei o meu testemunho depois de oito anos que a minha filha tinha uau, falecido. Uau. Eu esperei o tempo certo, o tempo que eu realmente estava preparada para ensinar sobre esse processo de dor. Eu não, eu não queimei etapas na minha vida. Eu acredito que isso foi fundamental para me sustentar Muito bom. hoje, sabe? Então, é, tem uma história no bastidor que às vezes as pessoas não enxergam. E eu acredito que o tempo... vai te ajudar a não somente enxergar, mas se ver preparado para o momento certo. Acho que as pessoas hoje... Hoje a gente vive uma geração fast food, né? As pessoas querem tudo muito rápido. Elas querem começar um ministério e elas querem que de repente aquilo cresça e eu acho que até parte disso uma motivação errada, sabe você precisa amar Jesus de todo o seu coração, servir a ele e depois o que ele vai fazer com a tua vida é dele, sabe você não precisa buscar Sim. aquilo né eu até falei um dia desses é, nas minhas redes sociais sobre isso, sobre chamado e muitas pessoas me perguntam sobre isso e, e eu falo exatamente isso eu falo, olha, mais importante do chamado não é as ferramentas que você tem não é o dom que você tem, é quem você é é Qual é a motivação do seu coração nisso tudo, sabe? É, eu não estou querendo julgar e dizer que muitas pessoas querem um chamado para ter uma projeção, mas é fato que nós precisamos entender que muitas Sim. pessoas buscam isso. E a motivação do nosso coração é muito importante. Então, eu sou de uma época que eu sempre quis servir a Jesus na minha igreja local, quando nem se existia isso. Quando não, não existia nem a possibilidade de uma pastora ou um pastor ter algum tipo de projeção. Então, eu acho que por trás de tudo existe a motivação e o tempo certo para todas as coisas na nossa vida. E assim foi com a minha história de luto, de dor. Houve o tempo certo de contar, de abrir, de compartilhar, de ensinar, porque eu tinha vencido o tempo da aprendizagem. Quer dizer, vencido não. A gente está vencendo todos os dias. Mas eu passei por aquele processo.
0: Essa semana aconteceu o fato que ficou muito evidente na mídia né, do, do Whindersson, que... Perdeu é, o filho, né? E, e, é, e aqui em Bragança, três é, mulheres perderam é, o neném na gravidez, né, em 48 horas. Três moças aqui da nossa comunidade perderam o bebê, né? E eu queria te fazer uma pergunta: para as pessoas que estão ao redor, como ajudar essa, essas mulheres?
1: Uau, maravilhoso!
0: O que falar, como se, ou, ou tem que falar alguma coisa? É, o que, que fizeram ao seu redor que te ajudou? E o que, que fizeram que não é legal fazer?
1: Uau, maravilhosa essa sua pergunta. Principalmente porque o luto é uma vivência muito próxima de muitas pessoas. Né? No Brasil, sim, é, sim. mais de 50 mil pessoas morrem só com arma de fogo no ano. Então, se você calcula aí, em cinco anos, dá mais de 450 mil pessoas de mães que perderam seus filhos. Só nesse segmento, então todos os dias pessoas estão enfrentando a morte, o luto E eu acho que infelizmente a gente tem uma cultura de reprimir o luto A gente tem uma cultura de não fica triste, né? seja forte, isso vai passar E eu acredito que isso rouba das pessoas a humanidade e, e, e o processo de cura Parece que se tem uma fórmula mágica para ensinar uma pessoa que está sofrendo a dor, né? Não fique triste, né? não chore, seja forte. Na verdade, essa é a fórmula avessa. A se dizer Uau. uma pessoa que está sofrendo. É, Jesus nunca nos ensinou isso. Ele nos permitiu né, sermos seres humanos, chorarmos, sentirmos a dor. Ele sempre foi a pessoa mais simpática e compassiva e, e, e mostrou compaixão com as pessoas. Então, eu acho que se você tem alguém junto de você, é, você não precisa dar um sermão nessa pessoa, nenhuma fórmula pronta. A Bíblia diz é, chorar com os que choram. Né? Se alegrar com os que se alegrem e chorar hum. com os que choram. A Bíblia não diz. Faça um textão pra quem tá chorando Ou dê uma Fórmula mágica pra quem tá chorando A Bíblia só diz, chora com quem tá chorando Sabe? Ah. Sente a dor daquela pessoa é, E eu acho que esse é O primeiro pressuposto né? Não querer ensinar Nem dar razões, as pessoas hoje em dia Também é uma... Hoje nós vivemos Essa sociedade de, de, de encontrar culpa Em tudo, sabe? As pessoas querem Uma hum. culpa por algo e encontrar os culpados E nesse caminho ferem muitas pessoas que já estão feridas, né? Ah, isso deve ter acontecido porque Deus estava te castigando porque você fez isso, ou as pessoas querem brincar de ser Deus. Então, em momentos como esse, eu acho que sentir a dor é fundamental, é sentar do lado, é chorar, é sentir né, compaixão, como Jesus sentiu. É, eu amo que o maior exemplo para mim, na Bíblia, nós temos vários. De alguém que soube superar a dor de, de perder um filho é Maria. né? A gente uhum. olha para Maria, mãe de Jesus, e a gente vê alguém que mesmo vendo o filho passar por tanto sofrimento e morte, ela continuou. E tem uma, uma passagem muito especial que é aquele momento que Jesus está na cruz, ele olha para Maria e diz assim, Eis aí o teu filho, para João, uhum. e ele diz aí, eis aí a tua mãe. É, eu amo essa sensibilidade de Jesus que no momento de perda de, de, de Maria, ele disse isso para ela. Era como se ele dissesse assim, olha mãe, eu não vou te pedir para não chorar, porque eu sei que para você vai ser importante chorar, mas em momentos que você se sentir fragilizado e precisar dar um abraço num filho, eu vou te dar aí um filho, ó eis aí o teu filho. Uau, e eu uau. amo que Jesus, quando é, falou com outras mulheres na Bíblia, outras mães, que haviam perdido seus filhos, se você perceber, a fala de Jesus foi outra, ele dizia assim, mulher, não chores, mas por que ele dizia isso? Porque logo em seguida ele ia fazer um milagre, ele ia ressuscitar aquela criança ou curar aquela criança, mas em um dado momento, quando ele percebe que o milagre não ia acontecer, ele não diz assim, não chores, ele diz assim, vou encontrar alívio para você. Então, eu acho que em situações como essa, nós precisamos entender né, o poder que há na compaixão. O poder que há em chorar a dor do outro, abraçar e simplesmente não falar nada. Você me perguntou aí, eu ouvi os dois lados, né? Mais o lado negativo do que o positivo. né? Eu posso te dizer que 99,9% de todas as pessoas que tentaram me consolar, me destruíram mais do que me consolaram. Porque eu ouvi palavras muito duras e muito difíceis, né? É, eu cheguei a ouvir é, na minha casa de alguém que... É, já não tinha tido uma experiência de nascer de novo e com a dor ele teve essa experiência. E que, às vezes, coisas difíceis na nossa vida acontecem para a gente ter uma experiência de nascer de novo. E é muito confuso para quem está sofrendo. Porque a minha história com o Arthur, eu olhava para trás e eu dizia, Deus, eu não entendo, porque realmente a gente pode não entender. Eu disse, eu fiz tudo tão certo, eu casei certo, entreguei minha vida, meus dias para Deus, a gente tem aquela sensação de que nada né, vai de mal vai nos acontecer, porque eu fiz tudo como manda o figurino. E na verdade, somos suscetíveis a dores. É... e a gente não precisa buscar essas explicações para isso. Mas nesses momentos eu ouvi muitas palavras duras e muitas palavras difíceis. Hoje eu vivo um momento muito livre da minha vida, de perdão, de entender que muitas pessoas nem sabiam que elas estavam falando é... né? para mim. É... mas houve um momento muito especial e muito significativo quando uma amiga minha é, no, no velório da minha filha, eu tava sentada assim e ela me abraçou, se ajoelhou e me abraçou pelas pernas. E ela disse assim, eu não sei, eu não tenho nenhuma palavra para te dar nesse momento. Eu só posso chorar com você. Ah. E ela me abraçou e chorou comigo e era exatamente tudo que eu precisava. Eu precisava de alguém para dividir aquela dor comigo. Então, é isso, eu acho que você não tem que dar nenhuma fórmula. Você precisa entender que ninguém está preparado para o luto. É, a morte não é nossa amiga, pelo contrário, a morte é nossa inimiga.
0: Sim, é, sim.
1: Você não precisa achar culpados. E você também não precisa de todas as respostas de Deus naquele momento, sabe? É, Deus pode te responder como Ele também não pode te responder. E com o passar dos anos, você pode vislumbrar qual era o propósito por trás de toda aquela dor. Mas sabe, mesmo que você não consiga enxergar isso, é, aceitar a vontade de Deus... É, soberana na sua vida, eu acho que é parte dessa maturidade que a gente encontra na dor, sabe, encontra no sofrimento. Hoje eu olho para trás, eu consigo enxergar muita coisa, sabe? É, talvez nunca vou enxergar tudo, né? Se Deus não me permitir viver isso. Sim. É, mas eu, eu sempre fui muito livre no meu relacionamento com Deus no momento da dor. Eu me lembro que quando eu perdi minha filha, nos momentos mais difíceis no hospital, porque foram muitos momentos, né? De muitas cirurgias Sim. e muita dor, é, eu, eu falava pra Deus, eu dizia, Deus tá doendo, Deus por quê? Deus eu não tô entendendo, né? Muita gente diz assim, para de perguntar o porquê para Deus e pergunta o pra quê. Né, a gente já ouviu tanto essa frase uhum. e eu falo, não, pode perguntar, pergunta tudo o que você quer perguntar pra Deus. Porque na hora da dor você precisa entender que você é filho. Um filho tem liberdade de perguntar para o pai. O filho tem liberdade de falar qualquer coisa para o pai. E eu senti essa liberdade. Eu eu vivi o meu luto. Eu dizia Deus. E eu chorava. E Deus era meu maior amigo. E era aquela pessoa que eu desabafava tudo que eu estava sentindo. É, eu nunca tive esse Deus distante, frio, carrancudo, preparado para qualquer palavra que você dizer para mim Agora, nesse momento, eu posso mudar o seu futuro e nunca mais te dar um filho Não, Deus não é essa pessoa, né? Deus é um Pai amoroso que entende a dor e o sofrimento dos filhos E naquele momento, ao invés de julgar, Ele está abraçando
0: é, Você falando, eu, eu me lembrei do, do episódio de Lázaro, né? E, e Jesus, ele chega lá, nessa cena de luto, né? E é interessante como Marta chega e ela fala assim, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí ela começa a dar explicações teológicas. Mas eu sei que no dia da ressurreição dos mortos, não sei o quê. E ela começa a dar explicações teológicas. E, E aí quando Maria vem, ela fala a mesma frase, se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido e só. É só o desabafo, é só... E aí você fala assim, não pergunta por quê, pergunta pra quê, né? É é, que as pessoas falam, né? E na verdade é é não. Não finja diante de Deus. Uau, sim. Seja real. O o coração quebrantado e contrito, ele não rejeita, né? E aí uma coisa que me impressiona, e tem tudo a ver com o que você tá falando, é é o fato de Jesus chegar na cena e ele vai resolver a cena. Eu, Eu fico imaginando assim, como que eu chegaria na cena se eu soubesse que eu ia ressuscitar o cara morto há quatro dias. eu ia chegar com o peito estufado, parecendo um jogador de futebol, assim, sabe? Com o meu fone de ouvido, assim, pronto pra fazer o gol do título. E Jesus chora. É. Você fala, cara, o que você tá fazendo? Você vai resolver. É. Mas é, é, é a compaixão e a misericórdia dele são tão infinitas quanto o poder dele, né? É. E a gente fez uma série aqui, na na família de Zascópio, esse mês, chamado Deus-Homem, falando de Jesus 100% Deus, 100% Homem, né? E a ênfase da série foi a seguinte, o nosso Deus é o único Deus que pode olhar pra nós e falar, eu também, eu sei o que você tá passando. Eu também. Você foi rejeitado? Eu também fui. Você tá sentindo dor? eu senti, você foi espancado, eu sei o que está passando, você foi abusado psicologicamente, eu sei o que você está passando, você teve situações de miséria, eu sei o que está passando, sabe, o nosso Deus é o Deus, por que que Deus encarnou para poder olhar nos nossos olhos e falar, eu sei o que você está passando e eu choro do seu lado, né? E, cara, isso é incrível. E que a gente possa manifestar esse Jesus, né? Como você disse. É. Simplesmente Uau. ficando do lado é. e chorando ao lado das pessoas. Eu
1: amo esse momento. Obrigado, viu?
0: Por compartilhar seu coração. <risos>
1: Obrigada também. Se eu pudesse acrescentar alguma coisa, eu amo esse momento. Que se fosse, talvez, outra pessoa teria dito, ai, agora me acusou, agora eu não vou fazer milagre nenhum sabe? Exato. Mas é como se Jesus eu, eu sei que você tá num momento tão difícil que você nem sabe o que você sei. tá falando, né, em me acusar. Sim. Eu até permito você falar isso e sentir essa dor, uhum. né? E é simplesmente estar lá. Eu preguei sobre isso na no último culto, né? Tem uma semana que eu falei isso. É, um verdadeiro amigo, ele simplesmente está lá. Jesus estava indo é, por um caminho, os judeus dizem assim, olha, os judeus estão querendo te matar, você quer voltar? Disse, Não, é como se ele tivesse dizendo, eu preciso voltar para estar com meu meu amigo Uau. Lázaro, senti a dor dele. É isso. Jesus é demais, eu e, sou apaixonada por ele, ele. Ele é demais, meu Deus.
0: <risos> é, deixa eu fazer uma última pergunta pra gente encerrar, que eu gosto muito de fazer. É, quem foram suas maiores influências e e quais livros te influenciaram a galera sair daqui <risos> e pesquisar? É, minha maior foram influências na influência sua vida?
1: Em primeiro lugar, na minha vida, a minha maior influência foi a minha mãe. Eu já falei muito aqui dela. Minha mãe, que foi minha professora da vida. É, e ministerialmente, eu sempre me inspirei muito na Joyce Meyer Por ser Uau. uma mulher que tem um ministério, por, por ser alguém com um temperamento parecido com o meu, que, Que fala na cara, que que tem uma vida cristã muito prática, um ensino muito prático, um ensino muito simples, mas ao mesmo tempo que você sai do sermão com vou fazer o que agora né, com isso. Ela sempre foi uma grande inspiração para mim. E de livros, né, eu tenho muitos livros que que tocaram o meu coração, mas se eu pudesse dar só um Foi um livro que me marcou na minha adolescência Chama Por que Tarda o Pleno Avivamento, de Leonardo Ravenhill Esse livro mudou minha vida Se eu pudesse indicar só um, seria ele Tão antigo e tão atual, tão forte e tão pequeno, mas que faz uma mudança gigante na vida da gente
0: É isso Obrigado, viu? E a galera vai, ouça a Joyce Meyer Sim. Leia esse livro do Leonardo Hill, Pelo amor de Deus Sim. É um livro minúsculo assim, é um assim, é. Mas é uma bomba É uma,
1: uma bomba. bomba Literalmente ele, ele aciona uma bomba E deixa chiando na tua mão
0: é, Exato, ele tira o pino e é. joga dentro né? é. Minha amiga, muito obrigado Por Obrigada esse tempo maravilhoso bem. aqui de conversa Foi muito bom Eu que agradeço. É, Vocês nos inspiram vocês é, nos fazem querer é, nos parecer mais com Jesus. E eu vou um dia realizar o sonho de ir aí em Paulista Sim, com por isso, essa igreja maravilhosa. Por
1: favor, por favor. Você é eu e a assistido. Val, nós vamos aí.
0: É. Deus abençoe. Manda um beijão para Arthur, para toda a igreja do amor, viu? E continua nesse caminho aí, inspirando a nossa nação e as mulheres da nossa nação.
1: Obrigada! Um beijo, Deus abençoe vocês, a família toda! Um cheiro como de Valeu. no Nordeste!
0: <risos> e você que nos acompanhou, você que estava ouvindo, estava assistindo, Deus abençoe muito a sua vida. Pega esse link, compartilha com todo mundo, segue a Thalita em todas as redes sociais, assiste tudo que tem disponível aí no YouTube. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!